0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一次讲到说，嗯，郑成功和兰之间的战争。郑成功把荷兰赶走了，离开台湾。可是事实上，荷兰统治台湾三十八年，其中还是有许多故事，特别是那是欧洲人到东方来的一段开拓的历史，也就是世界史、全球史刚开始的一种开端。因此，我们仔细去凝视它的时候，会发现很多东西文明交汇的很有趣的故事。而那种文明交汇的火花，或者说所结出来的甜美的果实，乃至于双方火拼交战等等，其实都有它背后很深远的意义。也就是说，四百多年前六十七世纪刚开始的时候，这些文明的交汇呢，对于当今的世界都有借鉴的意义。那么我们要回过头来啊，去看一看荷兰统治台湾三十八年这段历史。那么这段历史呢，也很有它值得玩味的地方啊。那么我们从一六二四年的时候开始，为什么？因为一六二四年荷兰被明朝的军队从澎湖赶到台湾来，他们在大员建立了热兰遮城，同时呢，也在周边开始垦拓啊。那当然，他们要建这个城堡，不是要到旁边去找一些材料，或者说，呃，跟周边的原住民族有一些交往。否则的话，如果他们去踏入了侵占的原住民族，比如说新港社等等的他们的土地的话，是不是会发生战争呢？因此，许多故事就留在了荷兰人的记载里面。当时，荷兰有一位负责军队的啊，一个叫立邦上尉的。他后来留下一本日记，那本日记呢留在瑞士那边，到了二十世纪才被发现出来。人们发现啊，怎么有这样的一本古老的手写的日记？于是才重新找到那一段历史。那当然，台湾也翻译了出来，叫《立邦上尉日记》啊。那么，在1 6 2四年的时候，日记里面写了一个很有趣的记载，很短，但是它的讯息量却大的惊人。为什么？他说：“哈，一六二四年他们刚到台湾的时候，一帮上尉的手下有两个士兵跑去日本人的酒馆喝酒，然后竟然为了一个女人争风吃醋，大打出手，还打死了一个人。他非常生气，把其中一个关了起来。这其中最有趣的是什么呢？第一个，当时居然有酒馆，而且大家都知道那个地方才会去喝酒，所以。”照这个情况，怎么会只有一家酒馆？我们都知道酒馆也会供应一些食物，对不对？那么在台湾的酒馆里面，是不是也会供应一些菜呢？就像日本人的一些居酒屋那样，这是第一个。第二个，哎，这是一个酒馆，是日本人的酒馆，换言之，也就是像日本居酒屋那样的概念。那里面是不是有台湾原住民喜欢的烤鹿肉，或者是烤鱼、野菜等等的呢？那这些是不是跟日本的风格有一点像呢？那么有这样的小酒馆旁边有没有一些交易的地方？也就是有这些人既然来酒馆，显然原来应该有一些市集，有一些交易。也就是说，很多汉人或者日本人会不会是在这里交易他们的鹿皮、鹿肉或者丝绸或者等等这些嗯生活用品？比如说，呃，台湾原住民族最喜欢的那些呃。玛瑙啦，或者饰品啊、衣物啦等等啊。那如果是在这里交易的，会不会有一条小街呢？换言之，它应该不是一个只有酒馆的概念而已。也就是说，日本人所代表的日本人开的酒馆，代表很多日本的船员到这边来了，所以日本人会去这个酒馆，而同样的荷兰人也会去这个酒馆。当然，汉人也一样。那么这些船员、商人，都暂住在这里，在这里交易着，所以。那是一个什么样的台湾的景象呢？它应该就是一个小小的、刚刚开始发展的商港，小小的海港的模样了。这个初建立的一种海港的模型，已经慢慢要成型了。所以，立邦尚未在他的他的日记里面记载下这一段。我觉得虽然是很简短，可是讯息量却很大，因为它代表了当时台湾的一种社会生活风貌。而作为荷兰的军事指挥官哈，他日记里面也很直白的写下，他在开拓台湾的时候，在台湾要建城堡的时候所碰到的各种困境。比如说，一六二三年，也是他们来台湾的前一年，他就被派到台湾来，想要建一个可以住的堡垒。可是呢，在建的过程中，他要去附近的山上砍竹子啊、砍树木啊等等的，用这些材料来建嘛。可是他却被平埔族人。也就是所谓新港社的人来攻击，那么他要怎么打退这些人呢？后来去福建沿海也攻打了福建的一些呃村庄，抓了很多人啊，好几百个平民要去巴达维亚当奴隶。他在日记里面写的赤裸裸的，他说：“因为一时不小心抓了太多人了，没办法，只好把强壮的留下来，剩下的通通丢去喂鱼。”这种杀人的残忍程度。可见的这个立邦上尉啊，是一个长期当军人的人，看了太多死亡了，而且不把亚洲的人或者说东亚当做人来看，就看得非常卑贱的生命。那么所有的这一切呢，当然也就可以看出来，我们看到这些记录里面，日本人如果也在台湾的话，那日本人会那么听荷兰的吗？汉人还是比较平和的，也就是说这是。明朝的把他们赶过来的，那么比较平和的，愿意跟他们相处。可日本人愿意吗？事实上，日本人在亚洲一直在布局，而荷兰人也很积极在亚洲布局。我们以前讲过， 1 6 0 3年，荷兰在柔佛那边抢了一艘葡萄牙的大船，那整艘大船啊，船上的丝绸啊、瓷器，拉回到阿姆斯特丹去卖了很多很多钱。三百四十万的荷兰盾折合今天大概七亿美金，所以荷兰在东亚是有海盗的盛名。葡萄牙和西班牙一直在对外讲说，荷兰人是不会睡在陆地的一种海上的海盗。那他这种海盗的恶名已经传到各地去。那事实上，荷兰人也毫不客气地跑到澳门外海几度去抢劫葡萄牙的商船，所以在这个恶名已经存在了。可是。他如果要在亚洲好好当商业的布局的话，那么他一定要洗刷掉这个恶名。所以， 1609年，荷兰就在日本的平户啊，设立了一个商馆。十年之后， 1 6 1 9年，荷兰又在爪哇的巴达维亚设立了他的总督府。那么，以此作为他们在东亚发展的基地。当然為，为了建设巴达维亚，为了扩展亚洲贸易。中国是一个他无法忽视的一个最最大获利来源，因为有丝绸、有瓷器、有这些高利润的所在。葡萄牙的长期获利就是他最好的证明。所以，虽然荷兰正在跟西班牙打独立战争，那么荷兰势必也要来跟葡萄牙在东亚一决胜负。那么，荷兰就因此在把台湾当成他很重要的一个基地。当然，我们回过头来看。日本不会甘心的，所以，我们回头看了一下日本啊。事实上，日本在结束战国时代哈、啊，特别是丰臣秀吉死亡以后，啊，德川家康采取了很温和的外交政策。我们曾经讲过，他鼓励贫富长期这边靠南方的海上去出海做贸易，而且呢，这些大名或者这些岛主等等的，发给他们玉珠印状来做海外贸易啊。那日本处于战后一种重新建设的时期，农村开始复苏了，百业重新，那大家就更有能力享受这些海外的高级舶来品。因此，很多这些岛主、这些大民，就是这些官员，也投入了海外贸易。那当然，葡萄牙人、还有西班牙人、广东、福建的船商，都通通跑到日本去做贸易了。那么，为了扩大贸易据点，哈，一六零九年，也就是荷兰刚到日本的时候。德川家康特别派兵哦，去入侵了琉球的中山国，等于侵入他要占领他的土地，成为他贸易的据点。那琉球国王很快，因为他是对明朝的政府朝贡的，所以通知了明朝政府。一通知之后，福建、浙江一带开始紧张起来。他们觉得说，会不会像早期的倭寇那样派兵过来攻打？那德川幕府呢也没有停手啊，他马上又命令了一个叫有马勤信。有一批马秦晴天的晴信用的庆啊，有马秦信派兵到台湾来，要什么？要遭遇台湾的原住民，要叫台湾的原住民变成他的属地，变成他的臣属一样的，并且呢，这些人还调查台湾当地的地理土产，想要选择一个对中国或者日本两边的商人适合来这里交易的地点。当然，因为明朝禁止日本人去到明朝的。嗯，海边港口进行贸易嘛，所以他们才会找这样的地点。那么，当然，明朝对于日本人来中国贸易也非常禁忌，甚至于澳门是葡萄牙人做生意的地方。可是，澳门如果多容纳了一些日本人，哈、哦，甚至于当做葡萄牙人的佣兵，也会引起广州官员的紧张。那么，中日的贸易量当然就慢慢增加起来了，哈、哦，增加起来。那么16 ， 1616年的时候。日本有一个长期的代官，就是他的官员叫春山等安啊，就派了他的儿子叫春山秋安，还有他的下属叫明石道友等等，有几百个人哈，率领的士卒，分成了十几艘的兵船，远征台湾，想要攻下台湾基隆淡水一带。这是一六一六年，那么要以台湾作为他渡航到南方的立足点，去建立贸易港。可是想不到，船队刚刚出发后，就在琉球碰到飓风了，碰到飓风，然后被吹散了。那两艘春山秋岸的船啊，船只失去了联络。另外呢，有七艘船就航行的速度落后了，慢慢飘啊飘、啊，飘,啊、飘进中国的水域。五月份的时候，碰到浙江的兵船啊、呃，军队的船，两边爆发海战之后，彼此有伤亡。然后这些船受伤之后，同一年就返回到日本去了。当然，据传闻说，春山的船队里面有一艘最后抵达了目的地台湾，但是船上的人员也不多哈。那漂流到台湾之后，被台湾平埔族袭击，最后他们打不过平埔族，切腹自杀了。啊，最有意思的是船队里面的民石道友这个人，他有两艘船漂到哪里呢？漂到马祖附近的东涌，就是今天的东引。东涌也许大家。呃，对地方不是那么熟，他就在马祖外岛的一个更小的岛屿哦、啊，叫东涌。那当然，他最有名的是东涌的高粱酒啊，呃，味道真的不错，非常好喝啊。我的许多嗯，会以喝酒的老友都很喜欢东涌的高粱酒。好，那一年的明石道友呢，就他的船漂到东涌啊，当然还没有酒可以喝哈、啊。那么他的两艘船，一艘停泊在南方澳、呃、一个在布袋澳。那他们想要等候其他失散的船只嘛？这个时候，东涌的消息已经传到福州去了，因为他靠近福州。传说什么？传说倭寇船已经在这里出现了。哇！结果福州的民众啊，很害怕，纷纷从福州省的城外逃到城里面去避难，因为城至少有一个城门可以保护他们。这个时候，明朝的水师应该出动了，对不对？可他水师没有敢跟倭寇打仗的勇气，不晓得怎么办。还好，我们都记得，我们讲到澎湖的时候，一个沈有容哈，他鱼退了荷兰的红毛船，对不对？红毛帆尾麻郎，现在澎湖还有这个碑哈，叫做沈有容鱼退红毛帆尾麻郎的一个纪念碑哈。这个沈有荣呢，有一个在福建的好朋友叫董应举，结果董应举有一个侄儿叫董伯起哈，也算是很勇敢的人哈。三个人自告奋勇啊，他们就说：“那我们出海去侦查看看，这些倭寇是干嘛的。”结果，董伯奇就到东涌那边登上海岛去瞭望，忽然看到倭寇船就张着帆啊，用很很快的速度冲过来了。他们三个知道说敌不过他，于是他们假装是讨海的一个渔船，然后只是到岛上要来取水，所以就在那边假装要要取水。可这个明史道友很眼尖，一看，诶，这个董伯奇脸色这么白皙，手指这么细嫩，根本不是一双渔夫的手，也不是渔夫的脸。渔夫在海上当然晒得有点黝黑嘛，他立即把他们抓了起来，然后到了浙江海域再示范另外两个，然后把董伯奇就俘虏起来带回到日本去了。这个时候，他的族叔董应举就觉得说这样下去不行了，于是向当时的福建巡抚推荐沈有荣，说赶快你找沈有荣回来，回来主长这个福建附近的海防，他又唯有这样子才有办法。于是沈有荣又被找回来了。隔了一年民明道友就是把董伯奇抓回到日本去的。民史道友从长崎出发了，那时候冬天已经尽头了，到了三月的时候，东风已经快要到尽头了，所以他还吹着最后的北风往南飘。那么后来到了福建小城水寨附近，被明朝守军挡住了。结果陈友荣很快作为防务的海防官员，很快来审问这个民史道友。为什么他们要来侵扰基隆跟淡水？为什么挟持了董博启等等人？结果民石道友很坦然的说：“这一次我们整条船一共大概八十个人，我们是要送董博启回国的。然后把上次漂流的来龙去脉讲了一遍。陈友龙判断他们大概没有敌意嘛，哈，感念他们把董博启送回来。那看看他们的船只也也是在有点窄小，要载八十个人回去，怕不安全，所以。”他另外送了他一艘民间的船，还赏赐他们花红啦、布条啦、丝绸跟酒食等等的，还搬了给他们一个布旗，上面写着什么呢？布旗上面写着“福建发回日本孝顺一木”，就是福建发回日本去的一个呃彝人，就是日本人的哈头目这样，啊，悬挂在他船尾上面，就这样子送他回国了，非常有礼貌，非常合适的雍容大度，的把他处理好了。那过不久。发生另外一个事端了。到了四月的时候，另外三艘船哈，由其他的日本人叫陶烟的人率领，载了两百多个日本人出来，要寻找谁呢？寻找春山秋安，因为春山秋安去年出来之后还没有回去，还在海上漂。结果他们抢夺兵船，并且掳杀了一些官兵啊，在浙江附近。哇，这个时候他又飘到了白泉澳去打劫渔船。最后飘到哪里呢？最后到东沙岛附近，就是在现在马祖附近的东莒那边哈。这个时候在东莒附近触礁了，碰到礁石了。那日本人把器械都搬到岸上去，正在安顿下来的时候，这个时候呢，沈有荣已经率领了福建的水师来包围了。哎，沈有荣看到说，哎，这个是倭寇的船，跟上一次不一样，因为上一次是友善的来的。所以他友善的对待，但这一次呢，有扰乱民生，属于抢劫的性质，必须惩罚。可是他又怕这些倭寇做困兽之斗，不免两败俱伤嘛，所以他就先把那个岛围起来，然后截断陆续到达的其他的日本船，那阻止岛上的倭寇呢得到救援，断绝他的食物补给，然后呢曾经派人上去跟他讲，但是派人之前，沈有荣用弗朗机炮先打他，然后养攻之后。那些倭寇的寮舍都被炮火烧毁了之后，他们还在那里假装要反抗、需要抗的样子。郑成功看到他们势力孤单了，于、就是派人上去告诉他们说：“上一次明史道友来的时候，已经被我安抚，然后余令他们归降了。所以你们看，明史道友曾经留下这样的书信，你们好好投降吧。”那就这样子呢，这些人终于有67个倭寇在海岸边上全部投降了。而明朝的军队在沈有荣的处理下，没有伤到一兵一卒，就把它处理好了。所以这一仗算是相当有智慧的一仗。因此，福建很有名的人董应举啊，就写下一个文章，刻在东举，就是现在马祖东举南边的一种很大一片的石崖上面，就是断崖上面、哦，然石头的呃山崖上面。他的文字长只有41个字，但是整个碑呢有 2.87 平方公尺。他写什么？他说：“万历江武大荒落，地腊后甲日，宣州沈军有荣或生获六十九名于东沙之山，不伤一族，命人董应举题词。这个意思，江武就是说丁哈丁四年，那么端阳节的这个前后哈，沈有荣在这里俘获了这些日本人，整个其实就是见证了他的施工。因此，当我们回顾这段历史，其实日本人很有意思。”日本人想方设法要具有台湾或者具有澎湖，以这个为基地跟中国做贸易，或者要以此呢往南扩张。那事实上这些呢，明朝都知道，可是明朝一直没有采取其他的对策，有点可惜。因此，荷兰在台湾碰到日本人的时候，其实他只是碰到日本向南扩张的一个支部而已，就是一个队伍而已。那么至于他们之后还发展出什么样的故事，甚至于日本人还挟持了荷兰东印度公司的台湾长官，挟持到日本去，这种挟持人质的事情居然能够发生，它怎么发生的呢？啊、我们等下一集再来跟您诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。